0: Vrem să vă mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să vă văd. Astăzi cred că trebuie să ne facem vânt. Nu merge aerul condiționat... Uh, la unii le-au fost frig, au drumul la căldură dimineața, dar v-am așteptat cu multă căldură, uh, așa că dacă v-ați îmbrăcat un pic mai gros puteți să vă dați uh, jos hainele groase, uh, pentru că uh, o să fie destul de cald în dimineața asta, uh, dar ne, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să, să întărească sufletele noastre. Să încălzească sufletele noastre prin propovăduirea cuvântului și asta cred că e cea mai frumoasă veste pe care o putem primi în dimineața asta. Că prin predicarea cuvântului sufletele noastre sunt întărite și nu e o oportunitate mai, mai mare decât să fim în prezența lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi vom continua să studiem cartea 1 Timotei. Continuăm seria de mesaje construind o biserică sănătoasă și, în mod special, astăzi ne vom uita la următoarele versete, versetul 12, începând până la versetul 17. Și dacă aveți Biblie la voi, vă, vă încurajez să le deschideți, să le țineți deschise, să urmăriți textul, pentru că vrem să avem privirile doar îndreptate înspre Cuvântul Lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel. Lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versul 12. Îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba lui. Măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă pentru că lucram ca un neștiutor, în necredință. Și Harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Isus. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine cel din tâi, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru ceea ce urmează să creadă în el ca să primească viața veșnică. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt. Acest cuvânt este viu și adevărat și îți mulțumim că sufletele noastre sunt întărite atunci când ne, ne adunăm împreună și cântăm împreună și ne rugăm împreună și cântăm și ascultăm cuvântul Tau. Doamne, mă rog ca dimineața asta să fie folositoare pentru sufletele noastre. Doamne, dacă sunt aici oameni obosiți, oameni osteniți, mă rog, Doamne, ca Tu să încurajezi, mă rog, Doamne, ca Tu să se ridici în omul lor din lăuntru, să încurajezi sufletul lor, Doamne. Mă rog, Doamne, dacă... Dacă sunt aici oameni care nu au speranța veșniciei, mă rog, Doamne, să pui în dimineața aceasta, prin propovăduirea cuvântului Tău, speranța veșniciei. Să pui în ei credință și îi te rog din toată inima ca acest cuvânt să, să ne încurajeze în dimineața asta și să ne dea speranța Ta, speranța veșniciei prin Domnul Isus Hristos. Amin. Acest pasaj pe care l-am citit, ne amintește ce a făcut Evanghelia În viața lui Saul din Tars Care mai târziu Numele lui a fost schimbat în Apostolul Pavel Dar acest pasaj ne amintește ce a făcut Evanghelia În viața fiecăruia dintre noi Ce a făcut Dumnezeu în viața noastră De aceea în dimineața aceasta A trebuit să ne amintim Cum harul abundent al lui Dumnezeu Ne-a mântuit de păcatele noastre Și ne-a dus la viață De aceea Aș vrea să ne reamintim astăzi Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ăsta este subiectul din dimineața aceasta. Reamintește-ți Evanghelia Domnului Iisus Hristos. reamintește Dar poate te întrebi în dimineața asta ce, ce este Evanghelia? În urmă cu aproximativ, cred că un an, jumate sau doi ani de zile am studiat cartea ce este Evanghelia. Și dacă nu ai citit această carte, te încurajez. Pentru că sunt foarte mulți oameni care cred greșit despre Evanghelie. Unii oameni cred că Evanghelia Înseamnă să fim bogați. Dumnezeu vrea să fim bogați. Și unii predicatori din zilele noastre spun că vestea bună este că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze cu o mulțime de bani și lucruri materiale. Și că tot ceea ce trebuie să facem este să cerem aceste lucruri de la El și El ne le va da. Dar Evanghelia, dragii mei, este un mesaj care se referă la binecuvântările spirituale. Uitați-vă în cartea Fesenii, capitolul 1. Este despre binecuvântele lui spirituale. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară și să învieze pentru noi, așa încât să putem fi justificați, împăcați cu Dumnezeu și să căpătăm viața veșnică în prezența lui Dumnezeu. Mai mult, Biblia, dragii mei, nu ne promite că cei credincioși vor avea parte de prosperitate materială în această viață. Și dacă vor avea, este doar binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne vorbește că în viața aceasta vom avea parte de necazuri, persecuție, suferință. Dar toate acestea urmând să fie înlocuite într-o zi cu slava lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Unii oameni cred spre Evanghelie că Dumnezeu este dragoste și deci totul este în regulă cu noi oamenii. Totul este perfect. Și asta gândesc unii oameni despre Evanghelie. Că Dumnezeu ne iubește și ne acceptă așa cum suntem. Dar Evanghelia biblică îi confruntă pe oameni cu păcatul lor, arătându-le că, că sunt niște păcătoși, că sunt netremnici în fața Sfințeniei lui Dumnezeu. Și le spune oamenilor despre soluția radicală a lui Dumnezeu la această problemă. Și soluția este moartea lui Iisus Hristos pe cruce, prin care era a apurtat păcatele oamenilor. Această Evanghelie îi cheamă pe oameni la un răspuns la fel de radical, să se pocăiască. De păcatele lor și să spună toată încrederea doar în Domnul Isus Hristos pentru mântuirea lor. Alții cred că uh, Evanghelia este despre, despre noi oamenii, că trebuie să fim buni. Și Evanghelia nu este un mesaj care ne vorbește despre cum să trăim o viață mai bună și astfel să ne producem starea de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. De fapt, Evanghelia ne prezintă tocmai opusul acestei gândiri. Nu putem face nimic plăcut și bun înaintea lui Dumnezeu. Și nici nu putem să devenim vreodată acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Dar vestea bună este că, că Isus a făcut deja pentru noi ceea ce noi n-am putea face niciodată prin puterile noastre. Sau prin faptele noastre bune. Unii cred că Isus a venit și Evanghelia este despre a transforma societatea. Unii oameni cred că misiunea lui Isus este să transforme societatea și să facă dreptate celor asupris printr-o revoluție politică. Dar Biblia ne învață că această lume va fi îndreptată numai atunci când Isus Hristos va reveni și va da naștere unui pământ nou și unui cer nou. Evanghelia este în mod fundamental un mesaj despre mântuirea sufletului. O mântuire de la ceva, de la mânia lui Dumnezeu prin credință în Hristos. Nici de cum un mesaj care se refere la transformarea societății în această epocă. Evanghelia, dragii mei, este inima creștinismului. De aceea Pavel îi poruncește lui Timotei să rămâne nefes și să le poruncească celor de acolo din biserica locală să nu dea o altă învățătură, să nu predice o altă evanghelie. Și Pavel îi spune că sunt acolo oameni care învață tot felul de lucruri. Și am văzut săptămâna trecută că au învățat tot felul de genealogii, tot felul de mituri, de bazme. Și această învățătură îi îi duce pe oameni departe de mesajul Evangheliei. Cum știm că învățătura este biblică? Cum știm că învățătura este sănătoasă? Cum distingi creștinismul de celelalte religii? Simplu. Toate religiile îți spun, îți spun ce lucruri trebuie să faci ca să îl îmbunezi pe Dumnezeu. Ce lucruri trebuie să faci ca să fii plăcut lui Dumnezeu? Accentul acestor religii este pe ce facem noi pentru Dumnezeu. În schimb, Evanghelia, dragii mei, este despre Dumnezeu și Isus Hristos. Despre ce face El pentru noi, nu despre ce facem noi pentru El. Așadar, ce ar trebui să predice Timotei? Ce ar trebui să predicăm noi? Reguli? Ce să facem ca să-L îmbunăm pe Dumnezeu? Ce trebuie să bifăm? Nu, ar trebui să predicăm Evanghelia, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și ceea ce face El pentru noi. Ce face Pavel în următoarele versete? Se întoarce de la învățătorii falși care abuzau de lege și de la versul 12 la versul 17 scrie despre Evanghelia care a fost încredințată și Evanghelia care a schimbat viața. De fapt, este o mărturie a, a vieții lui transformate. Își reamintește Ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui, își reamintește Evanghelia. Ați aminti Evanghelia, dragii mei, nu e ce ar trebui să se întâmple doar din când în când. A, scoți albumul de la botezul tău și îți aduci aminte. Mamă, ce fai, m-a salvat Dumnezeu, am făcut botezul în data cu tare, unii dintre noi nu mai știm în ce dată ne-am, ne-am botezat. Uh, nu asta înseamnă să-ți reamintești. Evanghelia trebuie să ne reamintim în fiecare zi. În cele mai mărunte aspecte, în fiecare moment. De ce? Pentru că noi toți avem tendința să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Cum ne-a eliberat și cum ne-a scos din groapa pierzării. De aceea Domnul Iisus Hristos ne poruncește să luăm cina Lui. De ce? 1 Corinteni 11 cu 23 spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Acesta este unul dintre motivele pentru care luăm cina. Duminica și ar trebui să o luăm în fiecare duminică, ca să nu uităm ce a făcut Hristos pentru noi. În dimineața aceasta, bazat pe textul nostru, aș vrea să ne uităm la patru aspecte pe care reamintirea Evangheliei le-a făcut în inima lui Pavel. Și ceea ce poate să facă Evanghelia reamintindu-ne de ea. În primul rând, vedem că reamintirea Evangheliei produce în noi și produce în Pavel mulțumire. Versul 12, mai apoi să ne uităm la faptul că Evanghelia ne face zmeriți. Mai apoi Evanghelia ne face folositori și, în ultimul rând, Evanghelia ne conduce la închinare. Observați cum începe Apostolul Pavel, versul 12, Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru care m-a întărit că m-a socotit vrenic de încredere și m-a pus în slujba Lui. După ce a menționat în versetul 11 despre Evanghelia care a fost încredințată, Pavel face un lucru firesc pentru el și zbugnește în mulțumire. Pavel începe să povestească despre convertirea lui și punerea sa în slujire, mulțumind Domnului Iisus Hristos. Toată viața lui Pavel este pătrunsă de modul în care Evanghelia i-a schimbat viața. Este pătrunsă de mulțumire și e neobișnuit ca Pavel să-și îndrepte mulțumirea către Iisus Hristos. Ne uităm în epistolele pastorale, ne uităm în scriere lui Pavel, întotdeauna el mulțumește Tatălui, Domnului nostru, Tatălui nostru. De data aceasta el mulțumește Domnului Iisus Hristos. Își aduce aminte de întâlnirea pe care a avut-o pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos. Pentru ce este Pavel mulțumitor? Îi mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru care m-a întărit. Acest cuvânt întărit îl găsim în Noul Testament de șapte ori. Doar de Pavel spus. De trei ori Pavel spune că audiența sa ar trebui să fie întărită. Și în 2 Timotei 2 cu 1 Pavel spune Așadar tu, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Isus. 2 Timotei 2 cu 1 Copilul meu, întărește-te. În Efesen 6 cu 10, în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Filipen 4 cu 13 Sunt mulțumitor pentru că totul prin cel care mă întărește. Însă verbul de aici se referă în mod special la puterea lăuntrică pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Pavel în chemarea pe care a făcut-o să fie apostol al neamurilor. Pavel îi reamintește lui Timotei de ceea ce Domnul a făcut pentru el și reamintește de ceea ce Domnul poate să facă în el. Timoteie, dacă slujirea este grea, întărește în Domnul. El te va întări. El îți va da putere. 2 Timotei 4 cu 17. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca prin, prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile să o audă. Și am fost scăpat din gura leului. Dragul meu, dacă Dumnezeu îți încredințează o lucrare, oricât ar fi ea de mică, pe care o faci pentru El, El îți va da putere. El te va întări. De aceea, puneți încrederea în El. Recunoștința lui Pavel, vedem, îl cuprinde și alte două realități. El m-a întărit. Îi mulțumesc lui Hristos Domnul nostru, care m-a întărit și m-a considerat cum? Credincios. Observați, Pavel este uimit și recunoscător pentru că Dumnezeu l-a considerat credincios, deși era un păcătos. Și Pavel face aici un joc de cuvinte. cu versetul 11, Evanghelia mea a fost încredințată deoarece Dumnezeu m-a considerat credincios. Accentul este pus pe pe el, pe pe Pavel, pe mine m-a considerat credincios. Și Pavel continuă să fie uimit cum el, un hulitor, un persecutor, un om violent, a fost ales de Dumnezeu și dăruiește încredințarea Evangheliei, dăruiește mântuirea, mântuirea lui Pavel. Și în cele din urmă, mântuirea tuturor nu este meritată, ci este rezultatul milei și halului Dumnezeu. Augustin spunea, citez, Dumnezeu nu alege pe cineva care este vrednic, dar prin alegerea Lui îl face vrednic. Și asta a făcut și cu, cu Pavel, asta face Dumnezeu și cu Timotei, asta face și cu noi. Deși nu suntem vrednici, El ne alege. El ne alege pentru mântuire. El ne dă daruri pentru slujirea trupului Lui Hristos. Fidelitatea, credincioșia ulterioară a Lui Pavel a fost posibilă doar datorită împuternicirii Lui Dumnezeu. De aceea El spune, sunt mulțumitor. 1 Corinteni 15 cu 10 Însă prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Dacă sunt ceea ce sunt, este doar Harul Lui Dumnezeu. Filipeni 2 cu 13 Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și în după buna Lui plăcere. M-a pus în slujba lui. În ultimul rând, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru că m-a pus în slujba lui. Diaconia este un cuvânt grecesc care are mai multe forme pe care le poate lua. Dar Pavel se referă în mod clar la misiunea sa ca apostol al neamurilor. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu că m-a pus în slujba asta. Eu nu am vrut să fiu ca ca cei din, din versetul 7. Să fiu învățător. Să mă consider eu un învățător care nici nu... Știu ce spun acești oameni, dar vor să fie învățător. Și El m-a pus în slujirea asta. Reamintește-ți Evanghelia. Atunci când îți reamintești Evanghelia, vei deveni mulțumitor. Mulțumirea nu vine în viața ta prin ceea ce ai. Prin faptul că îți se mărește salarul, prin faptul că uh, primești ceva cadouri. Devii mulțumitor. Devii mulțumitor când meditezi la Evanghelie. Și înțelegi ce a făcut Hristos în viața ta. De aceea, dragul meu, meditează în fiecare zi. Meditează la ce a făcut El în, în viața ta. Meditează la faptul că, că Hristos te întărește să-ți duci mântuirea. Hristos îți dă putere să slujești. Mulțumește că, că, că te-a considerat credincios. Mulțumește-i pentru slujirea pe care ți a încredințat o în, în al doilea rând. Reamintirea Evangheliei ne face umili, smeriți. Uitați-vă în versetul 13. Măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă pentru că lucram ca un neștiutor necredință. Chiar dacă Pavel îi condamnă pe învățătorii mincinoși, în versetul uh, 4 până la 11, Pavel nu îi consideră totuși fără speranță pe acești oameni, pentru că își aduce aminte de el. El își aduce aminte că în această situație s-a aflat și el. Și el se asociază cu păcătoșii din versetul 8 și până la 11, spunând că ceea ce legea nu a putut să facă în viața lui, Harului lui Dumnezeu a putut să facă. Și Harul lui Dumnezeu poate să facă și cu acești învățători falși. Și Pavel folosește trei cuvinte pentru a descrie ceea ce fusese înainte. Era blasfemiator. Asta înseamnă o persoană care defăimează cele sfinte. Uh, și exact asta a făcut Saul, a hulit pe însuși Dumnezeu, era un bajocuritor, îl înjosia pe Iisus Hristos, vorbea lucruri murdare despre Iisus Hristos. Și haideți să, să vedem mai, mai clar ceea ce făcea Pavel. Deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor 26 cu, cu versetul 9. Faptele Apostolilor 26 cu versetul 9. La ce se referă Pavel în mod special când spune că a fost blasfemiator? Fapte 26 cu 9 Într-adevăr, eu însumi credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus nazarinianul. Și așa am și făcut în Ierusalim. Ca autoritatea primită de la conducătorii preoților, i-am aruncat în închisori pe mulți sfinți. Iar când erau condamnați la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. De asemenea, pedepsându-i adesea prin toate sinagogile, m-am străduit să-i fac să blasfemieze. Și fiindcă eram deosebit de furios pe ei, i-am persecutat chiar și în cetățile străine. Nu numai că Pavel blasfemiează, ci îi face și pe credincioși și pe sfinți, m-am străduit să-i fac să blasfemieze. Amăgirea era mai periculoasă decât prigoana. Cu argumentele lui împotriva lui Isus, prezentate într-un mod inteligent, scopul lui a fost să-i, să-i uh, deruteze, ca ei chiar să se lepede de Isus Hristos. Deși blasfemiatorii trebuiau excluși de la părtășia bisericii, vedem că, că în capitolul 1 cu versetul 20, printre ei era și Himenaios și Alexandru pe care i-am dat pe mâna lui Satana ca să învețe să nu blasfemieze. Așa eram și eu, spune Pavel, ca oamenii aceștia. Mai apoi, spune el, am fost un persecutor și un om violent. Înainte să întâlnească cu Dumnezeu, făcea parte dintr-o partidă foarte îngustă a iudaismului. Și cu toate acestea, Saul credea cu pasiune în Dumnezeul adevărat. El, fusese, el nu fusese, Pavel, Saul din Tarsul, un idolatru, un idolatru păgân. Din contra a fost un moștenitor loial. Și viguros al revelației de sine făcute de Dumnezeu, în, în lege. Un om educat, un om cu o poziție în societate, chiar un om religios și ascultați ce spune și ce face acest om. Fapte, capitolul 22, dați câteva pagini în, în, în urmă. Fapte 22, 4 și 5. Am persecutat până la moartea. La moarte această cale am legat și am aruncat în închisoare bărbați și femei. După cum îmi sunt martori, atât marele preot, cât și tot sfatul bătrânilor. De la ei am primit scrisori către frații din Damasc ca să merg să-i aduc legați la Ierusalim, chiar și pe cei de acolo ca să fie persecutați. Asta a făcut Saul. A crezut că voia lui Dumnezeu era să persecute pe toți cei ce credeau în Isus Hristos. Și astfel credea că împlinește legea mozaică, ceea ce nu a înțeles Saul a fost cine este acest Iisus Hristos. De ce mulți oameni aleargă înspre el, se închină lui, îl adoră pe el și nu se închină lui Dumnezeu, lui Iacve. Și asta l-a jignit pe Saul, că iudeii, iudei ca și el, nu se mai închinau lui Dumnezeu, lui Iacve. Și se închină lui Iisus Hristos din Nazaret, dar mai târziu el a înțeles a înțeles că este fiul lui Dumnezeu în care el se încredea și se închina. Dintr-un zel sincer, pentru onoarea lui Dumnezeu, a persecutat din răsputeri credincioșii și el spune în cu 13. eram însuflețit de o răfnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pentru lege. Aceste trei cuvinte nu fac altceva decât să sublinieze prin contrast magnitudinea Mile și harului lui Dumnezeu. Aceste trei lucruri pe care Pavel le descrie aici, că era un, un blasfemiator, un persecutor, și un om violent, nu fac altceva decât să să scoată în evidență mila și harul lui Dumnezeu. Evanghelia, dragii mei, este un mesaj despre păcat Evanghelia ne vorbește despre felul cum noi am ratat să îndeplinim standardul lui Dumnezeu, despre felul cum am devenit vinovați, murdari, neajutorați în păcat și despre felul cum ne aflăm sub mânia lui Dumnezeu, acolo era Saul din Tars, acolo am fost și noi. Și ea ne vorbește, Evanghelia, despre faptul că motivul pentru care noi păcătuim continuu este că suntem păcătoși prin natura noastră și că nimic din ceea ce facem sau încercăm să facem pentru a ne salva situația nu ne poate face drepti și nu ne poate duce înapoi în favoarea lui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru. Oamenii trebuie să fie conștienți că vinovăția păcatului îi face creaturi ticăloase. Oricare ar fi bucurile temporare de care au parte, că nu pot fi altceva decât niște creaturi mizerabile, ratate, atâta vreme cât Dumnezeu este mânios pe ei. Că sunt fără putere, chiar dacă simt că au putere. Că sunt fără viață, chiar dacă respiră. Că sunt pierduți dacă Dumnezeu nu-i ajută. Dar ce ne poate face drepți? Ce ne poate justifica înaintea lui Dumnezeu? Ce ne poate scăpa de sub mânia lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Pavel. Un dar mare. Versul 13, dar mi s-a arătat milă. Mi s-a arătat milă. Pentru că lucram ca un neștiuitor în necredință. De două ori folosește Pavel același verb, mi s-a arătat milă. Aici în versetul 13, cât și în versetul 16. De aceea mi s-a arătat milă. Uitați în versetul 14. Nu numai că mi s-a arătat milă, nu numai că mi s-a arătat milă și nouă, dar mi s-a arătat și Harul Domnului nostru. Și Harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Isus. Triada aceasta pe care Pavel o enumără, blasfemiatorul, persecutorul, violentul, e distrusă de triada harului. Mila, credința și dragostea. Atât versul 13, partea a doua, cât și versul 14 sublinează că mântuirea lui Pavel nu a fost meritată. Mântuirea noastră nu a fost meritată, ci a fost datorită milei și harului Dumnezeu. De aceea Pavel era, de ce Pavel era pasionat de har? Pentru că harul i s-a revărsat din belșug. I s-a dat din belșug, iar acest har a venit în viața lui Pavel împreună cu ce a venit? Cu credința și dragostea. Timotee, credința și dragostea le-am primit prin harul Domnului Isus Hristos. Nu sunt lucrarea mea. Nu e datorită mie, nu sunt în mine aceste lucruri. Observați, dar în cine sunt aceste lucruri? Sunt în Hristos Iisus, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Și Hristos Iisus le-a revărsat asupra mea. 1 Corinteni 15 cu 10 spune Pavel, însă prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar Harul Lui față de mine n-a fost fără folos, ci m-a mostenit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu. Ceea ce sunt, sunt prin Harul Lui Dumnezeu, ceea ce ești în dimineața asta, ești datorită Harului Lui Dumnezeu care a fost turnat asupra ta din belșug, din Iisus Hristos. Credința și dragostea au fost turnate în viața ta din belșug, din Domnul Iisus Hristos. Asta este Evanghelia. Definiția obișnuită a Harului pe care o avem în teologie este favoarea nemeritată din partea Lui Dumnezeu. Astfel, credința este o manifestare a harului lui Dumnezeu. Credința mântuitoare nu este considerată o realizare a sufletului omenesc. În realitate, credința nu este ceva produs pe cale naturală de către o ființă de căzută. Nimeni nu poate avea credința mântuitoare dacă Dumnezeu nu face ceva supranatural pentru a-l face capabil sau pentru a-l împoternici pe om să aibă credința. Efeseni 8 Că și prin har ați fost mântuiți. Din credință. Și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De ce ne reamintim Evanghelia? De ce ne reamintim toate aceste lucruri? Pentru că toate aceste lucruri ne face smeriți în prezența lui Dumnezeu. Ne smerește. Pentru că ne dăm seama că prin eforturile sau meritele noastre de orice fel nu putem ajunge să-L cunoaștem pe Isus Hristos, să-L îmbunăm pe Isus Hristos. Acela care mântuiește din păcate este doar Domnul Isus Hristos, prin harul Lui și prin credință. Ce mă încurajează în dimineața asta este faptul că, că știu că Dumnezeu a ales predicarea ca mijloc al Său pentru a trezi oamenii la credință și pentru a întări în credința lor. Isaia 55,11 a promis că acest cuvânt al Său nu se va întoarce fără rod. Acest cuvânt al său nu se va întoarce fără rod. Evanghelia predicată va aduce oamenii la viață, va mântui oameni. Evanghelia predicată va întări sufletul tău obosit. Îți va da putere să, să, să umbli cu Dumnezeu, să trăiești pentru gloria Lui. Chiar dacă mulți dintre voi nu vă amintiți, mai mult de trei predici pe care le-ați auzit în decursul vieții voastre. Totuși, de fiecare dată când auzim cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă gândurile noastre rătăcesc câteodată, chiar dacă gândurile noastre se gândești la ce vom mânca, la ce vom face săptămâna asta, la cum ne vom descurca, cuvântul lui Dumnezeu are impact asupra sufletelor noastre și are un impact mare. Acesta este un mijloc al harului. Dacă nu ești credincios și nu ești mântuit în dimineața asta și n-ai siguranța aceasta, există ceva ce poți face chiar acum cu privire la starea ta. Poți să mergi acolo unde este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă, chiar dacă motivațiile tale sunt complet egoiste, fă acest lucru, du-te acolo unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești creștin și ești născut din nou, du-te acolo unde se predică cuvântul Vino la biserică în fiecare duminică ca sufletul tău să fie întărit în cuvântul lui Dumnezeu faceți Fa lucru versul 15 ce spune acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit Hristos Iisus a venit în lume ca să-i pe cei păcătoși. Și observați cum continuă el. Dintre care cel din sunt eu. Evanghelia este aceasta. Hristos a venit să moară pentru cei păcătoși. Ce spune Pavel? Timotei, și eu am fost un mare păcătos. Nu, nu asta spune. Dintre care sunt un păcătos. Sunt cel mai mare păcătos. Dar acum uit cu atenție la viața mea. Îmi dau seama, nu că am fost și încă sunt. Asta nu înseamnă că Pavel continua să trăiască în păcat. Dar se lupta cu ispitele, cu păcatul. Continua să să păcătuiască într-un mod accidental, nu ca mod de viață. Și astăzi, în prezent, în, fără ajutorul Evangheliei, dragii mei, fără ajutorul lui Dumnezeu, Pavel ar face tot aceleași lucruri pe care le-a făcut înainte. Noi care suntem aici prezenți, fără ajutorul Harului Dumnezeu, fără ajutorul Lui, am continuat să trăim în păcate grosolane. Omul cel mai sfânt conștetizează cât de păcătos este, dar în același timp conștetizează și Harul care îi acoperă toate păcatele prin jertfă Domnului Iisus Hristos. Și acum avem nevoie de Evanghelie. De ce să ne aducem aminte de Evanghelie? Pentru că asta ne ajută să înțelegem starea noastră. Starea noastră păcătoasă. Și acum... Ca soț, ca tată, ca student, avem nevoie de Evanghelie în cele mai mici detalii ale vieții noastre. Și ăsta e paradoxul vieții de credință. Cu cât înainteți în credință, cu cât umbli mai aproape de Domnul Isus Hristos, cu cât vezi mai bine păcătoșenia ta, cu cât umbli mai mult cu Hristos, cu cât tâi descoperi tot mai mult, cât de păcătos ești. Și poate ai văzut lucrul ăsta în, în săptămâna asta, în relația cu soția ta. Gândiți-te mai mult la egoismul tău. Poate ai văzut asta cu părinții tăi. Poate ai văzut asta în camera ta, fiind doar tu singur, cu laptopul, cu telefonul. Că încă suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați. Că încă ne luptăm cu păcatul, dar suntem iertați prin Evanghelia lui Isus Hristos. Că încă, dacă n-ar fi fost Harul Lui ca să, să oprească acest, această luptă cu păcatul, această forță a păcatului în viața noastră, încă am fi acolo. Reamintirea Evangheliei ne smerește, dar reamintirea Evangheliei ne face și folositori. Uitați în versul 16, de aceea mi s-a arătat milă pentru ca în mine cel din tâi Hristos, Isus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el ca să primească viața veșnică. Isus face din Pavel o priveliște a Harului. Pavel a fost mântuit chiar pentru acest scop, pentru a demonstra planul lui Dumnezeu de a-i mântui pe păcătoși. Pavel spune că el este un exemplu perfect a răbdării lui Dumnezeu. Versul 16 spune, cei ce urmează să creadă. Cu alte cuvinte, niciun potențial credincios nu trebuie să dispere crezând că el ar fi un caz prea grav pentru Dumnezeu. Dumnezeu găsește plăcere în salva cazuri grele. Dacă tu vei crede că doar în Iisus poți găsi salvarea sufletului tău, atunci vei avea viața veșnică și vei fi folosit pentru Dumnezeu. Viața noastră schimbată, viața noastră transformată de Harul lui Dumnezeu, va fi folosită spre schimbarea altor vieți, făcând din mine un exemplu. Și asta face Evanghelia lui Iisus Hristos, ne reamintește că suntem cu un scop pe acest pământ, să fim o lumină, să fim o mărturie, să fim un exemplu, să le spunem oamenilor dacă pe mine m-a mântuit Hristos și pe tine te poate mântui. Dacă pe mine m-a scos din groapa mocirilei și pe tine te poate scoate. Hristos te cheamă în slujba Lui, dragul meu, în ciuda trecutului tău. Oricât de greu a fost trecutul tău, oricât de păcătos a fost trecutul tău, Hristos ne cheamă pe fiecare în dimineața aceasta, prin Evanghelie, să-L slujim pe El. Să slujim biserica Lui, să slujim orașul în care ne-a așezat El. Să spunem această Evanghelie. Evanghelia ne, ne reamintește că Dumnezeu ne cheamă la slujire, ca să ne facă folositori, ca să ne facă un exemplu. Dar în ultimul rând, reamintirea Evangheliei ne conduce la, la închinare. Observați cum încheie Pavel uh, aceste, aceste versete. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. De obicei când grecii și, și evreii lăudau un zeu, enumăreau titlurile acestuia și atributele sale. Și asta face Pavel cu Dumnezeu. Enumeră câteva atribute a lui Dumnezeu. Împăratul veșnicilor. Acest lucru subliniază suveranitatea lui Dumnezeu asupra desfășurării întregii istorie a umanității. El este împăratul veșnicilor. este suveran peste toate lucrurile. Atul Pink, în atributele lui Dumnezeu, spune El este cel prea înalt, domnul cerului și al pământului. El nu se supune nimănui, nu este influențat de nimeni ci este absolut independent. Dumnezeu face ceea ce consideră de cuvință, doar așa cum crede El și întotdeauna ceea ce este plăcut. Nimeni nu poate să-L împietice și nimeni nu poate să-L abată. El este împăratul veșnicilor. Evanghelia ne aduce aminte că nu noi suntem Dumnezei, Că nu eu sunt Dumnezeu, ci El este Dumnezeu și El stă pe tron. El este nemuritorul și nevăzutul, a nemuritorului și nevăzutului. Ne vorbește despre două dintre atributele Lui Dumnezeu, eternitatea și esența spirituală. El nu moare niciodată. El are viață din El însuși. Este singurul Dumnezeu, scoate în evidență caracterul său unic. Iudaismul considera că Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Erau mulți cei care credeau în egală măsură în mai mulți zei, astfel încât perspectiva iudaică și cea creștină putea fi considerată intolerante de către necunoscători. El este singurul Dumnezeu, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Deschideți Biblia. Deschideți Biblia la versetul 17. Citiți împreună cu mine acest verset. Ca o, ca o rugăciune acum la încheiere Care ne aduce aminte Și aș vrea, să, aș vrea să te aducem aminte de Evanghelie în fiecare zi Pentru că Evanghelia produce noi mulțumire Evanghelia ne smerește Evanghelia ne face folositori Ne face un model, ne face un exemplu Evanghelia ne reamintește Cui ne închinăm Ne reamintește să ne închinăm singurul Lui Dumnezeu. Și haideți să spunem aceste versete și apoi să, să încăiem cu o aceasta, care ne aduce aminte unde eram și noi, că eram pierduți, eram morbiți. Nu vedeam drumul, nu vedeam calea, nu-L vedeam pe Iisus Hristos. Dar de acolo Hristos ne-a scos. Eram pe un drum obscur, plin de dureri, dar mila Lui m-a întâlnit. Dragii mei, asta ne, asta ne smerește în dimineața asta. Asta ne face să ne genunchiem. Să genunchiem și să-i cântăm Lui, să ne închinăm Lui. De aici îți vorrește închinarea adevărată din Evanghelie. Și haideți să spunem acest verset împreună. Versetul 17. A lui veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem dimineața aceasta cântându-Lui și aducându-ne aminte că El ne-a arătat milă și îndurare.